0: Un, vamos a empezar antes con un suceso que había ocurrido en 1941, en diciembre de 1941, fue famoso, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, ¿Cómo están? Eh, y ahí el ejército, era el ejército alemán iba avanzando de manera impara, imparable eh, a, a, hacia la, Rusia, Unión de la República Soviética, eh, después de haber quebrado un pacto que habían hecho eh, entonces Molotov, entonces ellos eh, que, eh, no cumplieron con el pacto y empezaron a, a querían a llegar a Rusia a Moscú para eh, dominar ¿no? los, los alemanes en los territorios que habían conquistado todo lo, la Alemania, se veía ya se empezaba a ver cuál era eh, la política nazi contra la población judía, todavía no, no había no había eh, llegado lo que fue la lo que habían dictaminado lo que era, lo llamaron la solución final, pero empezaban a ver en todos los lugares donde llegaban los alemanes lo que pocos meses después se iba a llamar conocer como la solución final entonces ahí empezaban las deportaciones empezaban eh, las deportaciones en masa hacia los guetos, todavía no hacia los campos de concentración, como vimos ya lo estudiamos que los mandaban, empezaban a mandar a los judíos a los guetos y a los campos de trabajo, y luego a los campos de exterminio, y empezaban a, con, a, a quitarle, a, conf, de, a confiscarle las, las propiedades a los judíos, la, y, obvio la privación de todos los derechos. Rumania, que también era un país aliado a Alemania, no fue ajena a toda esta ola antisemita, incluso de los, de los peores países eh, que apoyaron, incluso... Peores que los alemanes fueron Rumania y eh, Ucrania, que los mismos alemanes se quedaban sorprendidos de qué manera mataban a los judíos, los rumanos, los, el propio pueblo rumano. Entonces, resulta que en, todos los judíos empezaban a ver eso, eh, según un censo, había en 1930 vivían 800.000 judíos en Rumania. Estamos hablando de 80.0 judíos ah. en Rumania, una cantidad con una, una cantidad muy grande Eso fue un censo de 1930 Y con la entrada, en, eh, cuando entró la guerra Entonces ahí se empezaron a endurecer Las leyes, incluso un poco antes Todavía que empiece la guerra Ya se empezaban a endurecer las leyes contra los judíos Comenzaron los pogroms, comenzaron deportaciones Y entonces desde 1940 Muchos judíos rumanos empezaron A abandonar el país, se fueron a Diferentes lugares, vamos a que también se fueron a Bulgaria Se iban a donde podían entrar ¿No? Porque, porque era muy difícil, incluso todavía no, casi ni había, todavía no había empezado la guerra, o apenas empezó la guerra, pero ya se veía la, la, la agresividad y todo lo que estaba pasando de los mismos rumanos contra los judíos. El destino más deseado, obvio, era, era Israel, lo que eran, ¿sí? en ese momento todavía era Palestina, faltaban ocho años para que se declare el Estado de Israel. Ese era el destino más deseado, el problema era que los ingleses tenían lo que era una cuota, un libro blanco que se llamaba, que no dejaban entrar a cierta, hasta cierto punto dejaban entrar a, a cierta cantidad de judíos. Entonces, el, el destino preferido era el Israel. Los británicos les cerraban las puertas. Entonces, el 12 de diciembre del año 1941, ¿qué hicieron? Los judíos rentaron un viejo barco, un barco decrépito, un barco muy viejo de. se llamaba El Struma. Y ese barco, un barco que había, había sido utilizado en los, los últimos años, se utilizaba para transportar ganado, no era un tren, era un barco. Y Zarpó, ese lo habían rentado los judíos, la, mayor, la gran mayoría, casi tu totalidad, eran, eran judíos, y Zarpó del puerto de Constanza, un puerto rumano de Constanza en el Mar Negro, Zarpó, acá vemos como los judíos pasajeros que estaban embarcando, la cosa era salir, el barco era... ...las condiciones deplorables, vamos a ver... ...pero lo que interesaba era salir de Rumania... ...las condiciones del barco eran terribles... ...el, el casco de, de madera... ...donde se estaba sostenido por unas placas de un metal corroído... ...un metal ya todo oxidado... ...un motor del barco que estaban en unas condiciones pésimas... ¿Sí? que había sido recuperado de otro barco que había naufragado re, re, recuperaron el motor y lo pusieron ahí, para que, era un barco que hace cuenta que le pusieron de acá, de acá todo, desastre con un, en el barco contaba con un solo baño, no, no son como los cruceros de hoy no. un, un solo baño no tenía cocina y tenía una sola llave de agua dulce en todo el baño en todo el barco, imagínense lo que era un barco, ¿no? era un transatlántico. No había chalecos salvavidas, por supuesto, solo había dos botes eh, medios usados, eran botes de, de salvavidas, pero no había otra cosa. La capacidad para el barco total era 100 personas, eso es toda la capacidad del barco. Pero entraron, se metieron 781 personas, de 100 se metieron, 70. había que salir, de todas maneras, todos, todos totalmente eran judíos, entre ellos había más de 100 niños, había bebés, dormían hasta cuatro personas en una litera, o sea, de, y había unos que no tenían ni para dormir, había que dormir en el, en el suelo, a donde sea, con tal de salir. Los pasajeros, para poder acceder, ahora vamos a ver, para poder acceder a este barco, tuvieron que pagar, pagar grandes sumas de dinero, no, a ver, para, para subirse a, a, esta, a, a, este, a esta cosa. Entonces... Eh, un barco que era un barco precario un barco que no incluso con un, no tenía ni siquiera destino un destino incierto porque iban a ir a, a, a Palestina y hay sin el permiso entonces a ver a ver si los iban a dejar entrar con todo eso eso era mejor que quedarse en Europa o sea, ahora, ahora vamos a ver todo ahora vamos a ver ahora vamos a ver su primera escala de este barco ahora 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 vamos a ver todo la primera escala del barco sería la última, no, no había más escala. la primera. Tardaron tres días en llegar, vamos a ver, a Estambul, en un viaje que normalmente era solamente de 14 horas. Tardaron tres días, obvio, porque el motor, el motor viejo, incluso en el camino había sufrido varias averías, el motor tuvo varios problemas. Y, y las visas que les habían prometido los vendedores falsos, en Rumania nunca aparecieron, pagaron visas para diferentes lugares, nunca aparecieron, los, les robaron. Las autoridades turcas cuando llegan entonces ahora a, al puerto, ahí a, a, al mar eh, eh, en, en Turquía, entonces resulta que ellos no les autorizaron bajar, no les autorizaron anclar, ellos no iban a Turquía, pero ahora pasaron por Turquía rumbo a eh, Eres Israel, rumbo a Palestina. Entonces, como no, los, no les autorizaron bajar, entonces, y el barco estaba averiado, tuvieron que quedarse, permanecer en el barco hasta ver si les daban el permiso para bajar o arreglar el barco durante 10 semanas. 10 semanas en el barco parado. ¿Qué pasaba con la comida? Vamos a ver. Pero esas 10 semanas... El gobierno turco no les suministró ni agua ni comida, es un problema de ellos, esos no, esos no, no son ciudadanos turcos, por lo tanto no les, no les suministraron nada, ni siquiera tampoco les, les dieron ayuda para reparar el motor, o sea, era un barco a la deriva que los mandaron ahí saliendo de Rumania, el gobierno turco estaba, estaban pasaron por la costa turca, que era por, podían, digamos, arreglar el motor o suministrarle comida. Los pasajeros sobrevivieron, de por sí que ya venían mal, sobrevivieron a duras penas gracias a la comunidad de, eh, judía de Turquía que les hacía llegar en la noche, clandestinamente, con un bote, algo de comida, cuánto le podían Dar de comida, había días que sí, había días que no. Entonces ellos organizaban de manera clandestina en la noche, llegaban con un barco y apenas les daban algo para que puedan subsistir. Obvio, también con Shohat, con, había, con las autoridades, había que darle soborno para que no hagan la, la vista que no lo vean. Entonces daban y daban un poco de comida. El barco se llamaba Estruma. Los pasajeros, desesperados, entonces colgaron en los costados del barco Enormes carteles en inglés y en hebreo Que decía, sálvenos, SOS Somos inmigrantes judíos, por favor Entonces empezaron a colgar para que la prensa O para que todo el mundo viera que estaban a la deriva Pero desgraciadamente no llegó ninguna ayuda de nadie Y tampoco la prensa le prestó atención Turquía era un país neutral En lo que ya, ya estábamos hablando que era la guerra La segunda guerra mundial pero el gobierno aceptó las presiones británicas porque los británicos fueron los que hicieron la presión para que no los ayuden porque los británicos no querían que estos judíos lleguen a Palestina. Entonces hizo presión al gobierno turco para que no les suministre comida, para que no, no los atiendan, porque si no iban a arreglar el motor, de alguna manera podían llegar a, a, a Eres Israel. Entonces los británicos presionaron a los turcos para que no lo hagan. Solo... Resulta que permitieron de todo el barco descender a una mujer, se llamaba Madí Solomono, Solomonovichi, así se llamaba, una mujer Yehudi que estaba gravemente enferma y tras haber abortado, le, entonces la dejaron eh, bajar, algunos que tenían unas visas que sí resultaron verdaderamente, pero a bordo quedaron 769 refugiados y 10 tripulantes búlgaros, el capitán, con la tripulación, que no eran judíos, eran búlgaros, eran 10 de la tripulación, más los 769 judíos. Finalmente, el día 23 de febrero de 1942, los turcos ordenaron remorca, remorcar el barco, o sea, sacarlo del mar Mármara mar, de, de, la, de la costa de Turquía, saca, de Estambul, y eh, sacarlo con... Eh, a 17 kilómetros de la costa, o sea, que tampoco estén ahí, pero el barco no funcionaba, entonces tuvieron que agarrar unos cargueros y remolcar el barco, eh, cuyo motor, como dijimos, no funcionaba, fuera de lo que eran las aguas territoriales, territoriales turcas. Y ahí, hasta el Mar Negro, y ahí fueron abandonados a su suerte, porque el barco no funcionaba. En la madrugada del día siguiente, resulta que... Eh, Hubo una tragedia, porque un, eso se supo mucho más adelante. De repente, el barco incluso se vio desde la costa una tremenda es, explosión que sacudió al barco y voló por los aires. Algo tremendo, y se fue, obvio, se fue a pique. No, nadie sabía qué pasó, quién lo bombardeó. Hasta mucho tiempo después, bueno, se supo que fue Stalin que mandó a, a un submarino ruso para que lo bombardee, porque él había dicho que los turcos estaban suministrando eh, materiales a, 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 a los alemanes, entonces para que, para que no pase eso, entonces mandó a bombardear, si es a propósito o no es a propósito, si sabía o que no, pero bombardeó el barco y voló por los aires. 769 pasajeros, fue en la... ¿Eh? No, no dejaron bajar a nadie. No solamente que no lo dejaron bajar, sino que lo remolcaron hasta 17 kilómetros para afuera de las aguas territoriales turcas. En la madrugada del día, justamente del día siguiente que habían remolcado el barco, fue torpedeado por un submarino, como dijimos, soviético, que después se supo, y el barco, Struma, voló por los aires, se hundió inmediatamente, y ahí, desgraciadamente, murieron 789 pasajeros. Eh, que eran. Bueno, porque también estaba la tripulación, 103 niños, ...269 mujeres y 417 hombres estaban en el barco. Muchos muchos se ahogaron inmediatamente, otros que habían volado por los aires... ...y se cayeron al agua, pero luego murieron congelados por hipotermia. En, la, en, la, en las aguas eh, congeladas, eh, estábamos hablando que era febrero, aguas eh, con, eh, frías aguas que eran invernales. Solo hubo un superviviente, uno que voló por el aire y cayó a la, a la, al agua, se llamaba David Stoliar, era un joven de 19 años, acá vemos el submarino ruso, que, obvio, esta foto es después, que, después que salió a la luz, que lo, quienes, habían, lo, quienes lo, lo habían bombardeado en, en ese momento. Este es el joven David Stoliar, era un muchacho, yudí de 19, muchacho judío de 19 años, que al volar por el, el aire cayó junto con otros y se... Eh, sostuvo de una madera que flotó en el barco. Muchos se, se agarraron de madera, pero con el pasar de, de las horas se fueron hundiendo, pues la hipotermia se moría. Él logró sobrevivir. Y esto fue algo tremendo, una indignación, esto despertó una indignación mundial por la política de Gran Bretaña, no contra los turcos. Los turcos también, eh, ok, pero ¿quién fue el, el, el que estaba detrás de todo eso? Eran, eran los británicos, que presionaron a los, al gobierno turco para que no les dé apoyo al barco y para que el barco no pueda llegar a Palestina. Eh, el, incluso cuando se supo todo esto, el, el ministro para Medio Ambiente, se llamaba eh, Walter Guinness, y el gobernador del territorio... de eh, 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 el, eh, Perdón, dije Medio Ambiente, el ministro para Medio Oriente británico, era y, y por otro lado, el, el gobernador del territorio palestino, se llamaba Mac Michel... Este era Sir Harold MacMitchell, era el gobernador británico para el territorio palestino. Y él salió, entonces ahí mismo los judíos en Palestina empezaron a poner carteles, se buscan, hay que matarlo, ¿sabes? porque ellos fueron los, que, los principales que, eh, que habían puesto la orden para que no reciban a los judíos, fueron acusados como los arquitectos de esta tragedia. Hubo pedidos de que la sangre de los refugiados del Estruma recaiga sobre este, sobre Mac Michel, era el gobernador británico en, en Palestina. Entonces, por todo Israel, por todo Palestina, em, empezaron a aparecer carteles que decía, buscado por asesinato. Siete veces, así como los gatos, siete veces lo quisieron matar y las siete veces sobrevivió a atentados que le hicieron a este señor. Pero el, el otro ministro, el otro ministro que se llamaba Walter Guinness, conocido también como Lord Moy, que lo hablamos la vez pasada, lo, ahí sí que era, eh, pudieron, no fue tan afortunado y ahí lo mataron. Lo, la vez pasada lo hablamos como un, la guerrilla israelí, eh, el Leji, ellos organizaron que fue el 6 de noviembre del año 44... Eh, le dispararon en el Cairo y lo mataron ahí también ahí los ingleses se pusieron peores eso lo hablamos la vez pasada y, eh, no, no me acuerdo si en esta clase no eh, no lo hablamos en una clase de cuando se levantó el Estado de Israel no, lo vamos a hablar más adelante y lograron lo, 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 Lord el Lord se llama Lord Moyne pero el, el, nombre, el nombre era Walter eh, Guinness era era de la de la de la familia Guinness, la famosa familia afortunada Guinness, justamente él era un descendiente. Bueno, entonces pudieron matar. Su muerte, esa muerte, cuando mataron a ese señor, a ese gobernador, estremeció a los británicos y fue una de las razones que, de, que decidieron retirarse del mandato británico en Israel. O sea, cuando, es con la, cuando mataron a ese gobernador, después de todo lo que, había, lo que había pasado anteriormente, que ya cuando lleguemos a esa clase le vamos a hablar después de toda la guerrilla y todo lo que hicieron, todo lo que eh, eh, luchaban contra, contra los ingleses, bueno, esa fue como la gota que derramó el vaso, que después que mataron a este gobernador de eh, Medio Oriente para, Palestí para eh, Gran Bretaña, ellos eh, decidieron ya entregar el, el, el Estado británico, y ahí fue la creación del Estado de Israel. David Estoliar, este, este joven, que acá vemos, contra toda lógica, Sobrevivió no solamente al misil, al, al torpedo que le, que, soviético que lo hizo saltar por los aires, porque justo su litera estaba debajo de la cubierta y entonces voló por los aires y Después cae al agua Se sujeta de una madera Pero también sobrevivió a la hipotermia Era agua congelada a la des... No solamente a eso, a la desesperación De ver como uno tras uno iba muriendo Los que se habían salvado Que se, se habían sujetado también a una madera Entonces él veía como se iba muriendo uno, uno por uno El último que vio morir fue al, 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 al capitán del barco Al primer oficial que no era judío Era búlgaro, se llamaba Lazar Dikov Que son los últimos dos que quedaron y él mismo vio cómo murió también ese, eh, después de haber estado aferrado durante un largo día a ese trozo de madera. Al amanecer del día 25, él, este capitán había muerto y horas después fue rescatado por unos pescadores eh, que, eh, turcos que lo vieron. Entonces rescataron a este joven. Sin embargo, cuando lo rescatan y lo llevan a Estambul, los, los, se los llevan detenido y tu, permaneció 71 días detenido en una cárcel turca acusado de inmigración ilegal. O sea, después de todo, inmigración ilegal. Estuvo 71 días metido en la cárcel porque supuestamente fue ilegal, un inmigrante ilegal. Y bueno, hasta que al final después alguien se metió y lo pudieron sacar, concedieron excepcionalmente una visa para entrar a Palestina. Excepcionalmente, como después de todo lo que hacer, porque ahí se metió muchos en, en, en el mundo, Eso fue algo tremendo, fue una, una, una propaganda de todo lo que habían hecho. Y esto fue una de las cosas que ocasionó que el gobierno británico diga hasta aquí, porque se dieron cuenta que la regaron feo. Entonces, ahí dijeron eh, una de las cosas que ocasionó también que decidieran entregar el mandato y que se forme el Estado de Israel. Después de una larga vida trabajando, David Estolear, en diferentes países, murió en Oregón, en Estados Unidos, donde era originario de su segunda esposa, el primero de mayo del 2014, a la edad de 91 años, ah, este muchacho, o sea, murió 90, ¿sí? y ahí murió en Estados Unidos, María, en el año 2014, ¿qué? María, esa señora que la bajaron, que abortó. Esta... Ah, abortó, está, sí, también, también, después se fue, se fue a Israel, también vivió, creo que en el 2006 falleció, también, esta, esta señora. Hay un, eh, un evento que hicieron, no tiene mucho tiempo, en Turquía, el, el Rab, que estuvimos hace poco con el Rab Isaac Alegua, con el eh, ministro de Cultura, que exactamente habían hecho como en, en conmemoración a, al día ese que fue que explotaba, que el barco voló por los aires, hicieron un eh, un, eh, un homenaje para las víctimas del, del estruma, el Rab, el, el rab Isaac Aleva, que es el Rab el, el Rashi estuvimos con él. Sí, exactamente que parece a Jajam Satka, que está en la misma cara, sí. Estuvimos, eh, los que pudieron rescatar, rescataron, los que no, ya muchos no lo rescataron. Esto fue algo que, tremendo, y esto es algo que sacudió al mundo, y a partir de esto ya se empezó a ver ahora para crear, para hacer la creación del Estado de Israel. Pero, vamos a ver el lado opuesto a todo esto. Dinamarca, por otro lado, estamos hablando en la Segunda Guerra Mundial, fue un país célebre de ser una nación de justos gentiles. ¿Por qué? Porque fue la única nación que desafió por completo a los alemanes, ¿Sí? el único país que desafió por completo. Vamos a ver otros países también, pero estos los desafió por completo y salvó prácticamente a todos sus judíos, a toda su población judía, que no era mucha, vamos a ver, pero salvó los esfuerzos que hizo Dinamarca, fue unos esfuerzos tan unificados porque se metió todo, el gobierno, el presidente, el rey. Entonces, que la resistencia danesa, después, ya cuando terminó la, la guerra, le pidieron a Yad Vashem que no, eh, porque empezaban a, a nombrar justos entre las naciones, no. pero le dijeron Moto Abraham. Pero ellos, eh, los daneses, le pidieron que no lo hagan en forma eh, particular, sino que si se va a, a dar una condecoración, que se haga a todo el país no como generalmente se hacen en otros lugares a cada uno sino acá se le pidió que todos sus miembros que habían ayudado a salvar a la comunidad judía no fueran nombrados de manera individual sino como grupo porque fue todo el país que salvó a los, a los judíos Dinamarca, Dinamarca logró proteger a los judíos por varios factores porque no fue un, solamente un factor no solamente porque eran sadikim no, había varias cosas primero de todas las naciones que habían sido ocupadas por los alemanes, porque cuando llegaban los alemanes, iban, entraban y dominaban el país, Dinamarca fue la que menos fue sometida a un control directo por los nazis. Está bien, son buenos, pero hay que entender también por qué. Porque los nazis no hicieron tanto control, tanta fuerza en Dinamarca, porque eh, Dinamarca fue uno de los pocos países que siguió funcionando el gobierno. O sea, hay muchos países que entraban los nazis y ellos dominaban. Acá dejaron que el gobierno de Dinamarca siga funcionando, incluso después de la toma del poder por parte de los nazis. ¿Por qué? ¿Por qué los nazis dejaron a Dinamarca que siga funcionando como gobierno? Porque y máximo, me dijo, Hitler consideraba a los daneses como arios. Entonces ellos también son arios, la raza aria. Por lo tanto, igual que los alemanes. Y en consecuencia... Cuando ocuparon los nazis Alemania, los, se comportaron con mucho menos crueldad que con otros países, porque eran como sus hermanos, eran como arios. Entonces sí dominaron y todo porque tenían a orde, pero no hicieron tanto tanta fuerza. Entonces también eso fue una de las cosas que los daneses pudieron ocultar a los judíos, porque no había tanta presión. Ahora vamos a ver que también hicieron cosas de Dios, pero no había tanta presión. Pues sabes si la comunidad de... Eh, no, no, estaba, no 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 mucho, no muy asimilada, no 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 como Alemania, aparte era una comunidad muy chica, ahora vamos a ver. Por otro lado, otra de las cosas que ayudó fue que Dinamarca tenía una tradición, la tradición de la tolerancia, ¿sí? que, y la mayoría, la gran mayoría de los daneses no eran antisemitas, como ocurrió en Rumania, o como ocurrió en, 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 en Ucrania, o en Polonia, que ahí no, ahí no eran antisemitas. Entonces, la actitud del gobierno hacia los judíos se veía reflejada en la población. Por lo tanto, esos no eran antisemitas. Por otro lado, bueno, justamente en una ocasión, cuando el director de la policía danesa se llamaba Tun Jacobsen, no era, no era judío, era, este es el director de la policía danesa, tuvo, había tenido una reunión con Himmler. Himmler era eh, uno de los, de la, el, el director de la Gestapo. Y este Himmler, él le planteó el tema llamado el problema judío. Entonces, le dijo, ¿qué hacemos con los judíos? Entonces, Jacobsen le respondió, la población danesa no considera el tema de los judíos como un problema. Ustedes dicen, el problema judío. Para nosotros, los judíos no son ningún problema. Cuando en 1941 se había descubierto que un hombre descubrieron a un hombre tratando de incendiar con gasolina lo de, eh, tratando de incendiar un betacnese de una sinagoga en Copenhague entonces lo agarraron la, la policía eh, la policía danesa lo agarró y lo sentenció a tres años de cárcel por querer incendiar no incendió quiso incendiar este hecho fue increíble porque fue el único caso en todo el continente europeo que estaba dominado bajo los nazis en que alguien fue castigado por un crimen cometido contra los judíos, en ningún lado ha castigado a nadie porque por alguien, por haber querido incendiar un Betagneses este, los daneses, lo castigaron tres años de cárcel, aunque fue poquito, pero bueno hubo muchas historias acerca de Dinamarca y el famoso Maguen David Amarillo que muchas veces la gente dice sí, porque el mismo rey se puso y, y entonces salieron a la calle con todo eh, porque había obligación de los alemanes, entonces salió el rey dijo yo soy el primero que me pongo, hay muchas historias que no son verdad según un relato, cuando los alemanes exigieron que los judíos daneses tendrían que portar en su, eh, en, eh, su camisa o en, en el brazo un Maguén David, una estrella de David amarillo, toda la población danesa se lo puso. Eso es un relato que cuenta. Incluso hay otra versión que dice que el mismo rey, el rey Cristian X de Dinamarca, él fue el primero que se lo puso, es el rey que también defendió a los judíos. Pero... Eh, Mientras hay una versión un poco diferente que sostiene que el rey amenazó con no, es que, no que se lo puso, que amenazó con ponérselo si los alemanes exigían a los judíos que se los pusieran. Pero la realidad es que ninguna de estas historias es verdadera, sino que los nazis nunca obligaron a los judíos daneses a portar la estrella amarilla. Esos son relatos que dijeron, pero ni el rey se lo puso, ni tampoco, no, no llegaron... A, ese, a esa instancia de que obligaron que se pongan el David. Pero, no obstante, estas diferentes versiones nos dan una idea sobre el carácter del pueblo danés, o sea de, 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 de que el rey sí se la iba a poner o no se la iba a poner y el primero que se la iba a poner. Otro de los factores por qué se salvó la comunidad, también, como dijimos, hicieron lo que tenían que hacer, pero hay otros factores también. ¿Cuál era? La comunidad judía era muy pequeña. Total, 8.000 judíos en todo Dinamarca. Entonces, al ser que no llegaban casi a 8.000, era mucho mucho más fácil la tarea de ayudarlos a esconderse. No, no, es, no, no es fácil esconder un millón o dos millones o tres millones de judíos que esconder a 8.000 judíos. Entonces, eso fue también lo que facilitó de que no puedan los nazis encontrar a los judíos. Además, Dinamarca estaba cerca de Suecia. Uno se ve en la costa, está enfrente de Suecia. Entonces, Suecia en ese momento era como Suiza... ...un país neutral, que no participó en la guerra. Entonces, les ofrecía en ese momento a los judíos... ...un refugio seguro, que se cruzaban el charco, como se dice... ...el mar, y ahí estaban inmediatamente en Suecia. Y eran pocos, 8.000, los podían trasladar en una, en una noche. No era tan difícil... Eh, ocultarlos, eso fue también cosas que ayudaron en 1943 los alemanes decidieron entonces arrestar a los judíos de Dinamarca, justamente era en el transcurso de Rosh Hashanah. sabían que era Rosh Hashanah, todo el mundo va a estar en las sinagogas aún el que no es tan ortodoxo, entonces dijeron prepararon ese día, los agarramos a todos en las sinagogas, a todos los agarramos en Rosh Hashanah. así estaba preparado pero sin embargo tres días antes de Rosh Hashanah, eh, un hombre de negocios alemán, se llamaba George Dukitz, este señor era un, un hombre alemán que a su vez era antinazi, entonces él se enteró de ese complot, que nadie sabía, era, era, nadie sabía de eso, o sea, obvio, si la gente sabía, no hay, nadie iba a ir a, a, a la sinagoga en Rosario nada. entonces todo estaba muy secreto, pero él como era un nazi, él como era un alemán, pero era antinazi, él se enteró. De ese complot Inmediatamente reveló a, le reveló a un político De Dinamarca todo lo que estaban haciendo Inmediatamente había que hacer algo Ya, faltaban tres días no, 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 no podían empezar a pensar A ver qué hacemos Inmediatamente a toda velocidad Miles de daneses empezaron a ocultar A los judíos en sus casas Estamos hablando dos, tres días antes de Rosana No solamente en sus casas En todo tipo de lugares Los metían en los hospitales En algunas, en algunas bodegas en establos, en graneros, en hoteles, en, en todos lados, en las ingles, iglesias también, a donde sea, empezaron a ocultar a los judíos. Estábamos hablando prácticamente vísperas de Roshana. Cuando llegaron los nazis, entonces empezaron ahora las búsquedas, empezaron a buscar, no estaban en el Betagneset. ¿Eh? Claro, no estaba. No, no está. De repente Rosh Hashanah, nadie, nadie está en la sinagua. Entonces empezaron a buscar casa por casa en todas las residencias judías, que sabían de, qué, de quién eran las casas judías. Y empezaron a buscar en Copenhague casa por casa de los judíos, donde vivían ahí en el barrio, donde vivían casi todos los judíos. Y fue un fracaso rotundo, porque no encontraron a nadie. Entonces... El objetivo de los daneses de rescatar a los judíos entonces, también consistía en, después de haberlos escondidos, porque tarde o temprano en algún lugar los van a encontrar, entonces no lo pueden tener mucho tiempo escondidos. Decidieron cruzar ese estrecho canal que va hacia Suecia, y Suecia en ese momento era un país neutral, que, un, un canal que divide entre Dinamarca y Suecia. Para ese fin se organizó un rescate a nivel nacional. O sea, no solamente el gobierno, todos, todos participaron, la gente también participó. Y los daneses se gastaron considerables sumas de dinero, de su dinero, no de la comunidad judía. Cada uno puso su dinero arriesgando sus vidas, porque había una pena de muerte el que salva a judíos. Todo eso a fin de poder pasar a los judíos a Suecia... En botes simples, botes de pesca. Tampoco pueden hacerlo en, en, en un barco muy importante. Simples botes chiquitos de pesca para sacar, sacar a los 8.000 judíos que estaban ahí. El hecho de que esta operación tuviera éxito, obvio, siempre tam, también tratando de noche. Acá lo vamos a ver, botes llevando a los judíos. El, el hecho de que esta operación tuviera éxito sin ni, prácticamente ningún judío que fuera traicionado o entregado a los nazis, porque cualquier danés... Venía y podía traicionarlo. Decía: está, Se están. Uno solo que hablara, se caía todo. Ni uno. Habló. Vamos a ver. El hecho de eso, arriesgando sus propias vidas. Entonces, eh, es un testimonio: ese hecho es un testimonio de la grandeza de, 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 la, de, la, de la gente de la nación danesa. No obstante, no todos los judíos pudieron escapar. Porque había gente muy anciana que no se podía mover había gente que no creía que los alemanes iban a, a agarrarlos eh, los alemanes lograron capturar a 500 judíos, pero vamos a ver qué pasó con ellos que ellos, unos que quizás no habían recibido la advertencia, otros, otros eh, sí la recibieron pero prefirieron ignorarla, decían no, no es cierto otros eran eh, demasiado, eh, demasiado débiles para poder huir, no era fácil, mientras que eh, había unos que fueron vecinos que sí fueron traicionados por unos vecinos que eran, no eran daneses, eran nazis, que vivían ahí. Pero no obstante, los alemanes agarraron a esos 500 y se los llevaron a un campo de concentración que era un poco más benévolo, porque el mismo gobierno influyó para que no los lleven a Auschwitz y a otros campos de concentración. Acá vemos las imágenes, cuando los judíos iban escapando, eh, esto es en la, en la, en la, en la madrugada, cómo se iban escapando los judíos a Suecia. ¿Y a dónde los mandaron entonces?, los mandaron a Terezín. Terezín es un campo de concentración en Checoslovaquia, sí, hoy en República Checa, que ahí era como, en un principio, era un campo de concentración modelo para demostrar a la Cruz Roja que cómo los trataban, como cada uno tenía su trabajo, tenían sus obras de teatro, cada uno como... Era un poco de show. Al final, después liquidaron todo. Pero, entonces, fueron llevado, llevados ahí a Terezín en Checoslovaquia, donde el gobierno danés averiguaba en forma constante... ...acerca de la situación de sus 500 ciudadanos. O sea, ellos mandaban gente a ver cómo están, a ver cómo, cómo los están tratando. Y les, y les enviaban de forma constante paquetes de alimentos... ...a sus ciudadanos, a los 500 judíos daneses. Desde allí, los judíos daneses no fueron transportados a los campos de exterminio... ...porque muchos judíos eran de ahí, luego los pasaron a los campos de exterminio. Los, los daneses, por orden del gobierno... De, los dejaron ahí, el gobierno influyó para que los dejen ahí y no los manden a los campos de exterminio. Como resultado de esto, solamente 51 judíos perdieron la vida. Afilo, un, un alma, es, es, es un mundo, pero solamente 51 judíos perdieron la vida de todos los que vivían ahí. Quiere decir que eso implica que el 99% sobrevivieron. 99% de la población danesa judía sobrevivió. A esto se le suma que durante eh, ese lapso que estuvieron los judíos ausentes en sus casas, obvio, no podían volver porque los agarraban los alemanes, los vecinos se encargaron de cuidar las casas de los judíos y los departamentos, que nadie venga, que no haya paracaidistas, nadie podía entrar, los mismos vecinos... Eh, eh, gentiles cuidaban la casa de los judíos y cuando en 1945 ya acabó la guerra mundial los judíos retornaron a dinamarca y retornaron a sus casas cosa que no había pasado en otros lados porque ya las casas no estaban no estaban por otras utilizadas por otra gente la mayoría encontraron sus casas y hasta, hasta sus pertenencias intactas o sea se encargaron de cuidar que nadie entrara a usurpar y a sacar nada. Todo estaba intacto. Incluso, algo impresionante, muchas de las casas, antes de que lleguen los judíos, habían sido limpiadas, habían sido pintadas por sus vecinos, para que cuando lleguen, esté todo perfecto. Y hasta de regreso, de repente, encontraron hasta flores adentro de la casa. Y los recibieron con flores. O sea, los recibieron los vecinos. Así los pusieron, se cuidaron que las casas estén. Por eso, justamente, Dinamarca fue un ejemplo de esa... Es un ejemplo brillante de cómo un poco de luz, de luz quita mucha oscuridad. O sea, cómo ellos pudieron, todo, cuando se organizaron todo el país, pudieron salvar a, a los judíos, que prácticamente el 99% se salvó de los judíos de Dinamarca, aunque eran una comunidad bastante pequeña. Acá vemos en Yad Vashem cómo él eh, fue a, a aprender fue honor, honrado en Diyad Vashem, eh, George eh, Duhist, pero dijimos, ellos en, los, en Dinamarca pidieron que no, se, eh, no le den honor a una sola persona, sino que sea todo como verdaderamente fue todo el país. Otro de los casos excepcionales en otro de los países sucedió en Bulgaria. Bulgaria eh, ocurrió algo insólito. Insólito en lo que era la, la Europa nazi, porque Bulgaria estaba aliada con los nazis. Eh, ocurrió algo insólito, como dijimos, la población judía de Bulgaria que antes del holocausto era de 48.000 judíos, cuando terminó la Shoah era de 50.000. O sea, fue, no, no solamente que bajó, sino que aumentó. O sea, de 48.000, después de la Shoah subió a 50.000. Bulgaria fue un paradigma de lo que fue la política, porque por un lado ellos eran aliados con los nazis, estaban aliados con los nazis pero por otro lado eh, incluso de los eh, los territorios anexados por Bulgaria entregaban a los judíos cuando en Macedonia en Grecia ellos se quedaron con una parte de Grecia a los búlgaros entonces a los judíos que ya ahora serían judíos búlgaros pero no ellos no lo consideraron como búlgaros entonces los entregaron pero a, a los propios judíos que vivían en Bulgaria no entregaron a uno y, y todo la, o sea no solamente que bajó sino que decreció sino que aumentó el antisemitismo en Bulgaria estaba en un nivel relativamente bajo y tenía mucha población sefaradí. ¿Por qué? Porque en Bulgaria eran directamente eh, judíos expulsados de España que se instalaron en el Imperio Otomano, que en un momento el Imperio Otomano había dominado Bulgaria y después se quedaron viviendo ahí. Entonces, eran mucha población sefaradí que eran descendientes hablaba de... Hablaban ladino. Hablaban descendientes, exactamente. Eh, las autoridades eh, búlgaras entonces consideraban a los judíos a, a los que vivían en otras regiones, como extranjeros, eso sí los entregaron. Sin embargo, a la misma población de Búlgara, ellos los protegieron. Cuando inició el, la Segunda Guerra Mundial, Alemania comenzó a hacer presión en las autoridades, las autoridades búlgaras, y ellos aprobaron algo vergonzoso, que era un acta de defensa nacional, que ahí sí empezó la persecución a los judíos. ¿Qué, se, ¿Qué hacían? Los agarraban a los judíos arriba de 20 años y los mandaban a campos de trabajo forzados, a hacer las vías del tren, eh, eh, no los mataban, los mandaban a campos de trabajo forzados, también les, prohibi les prohibieron la práctica de ciertas profesiones, eh, eh, no podían estudiar en universidades, muchas cosas, eh, los judíos eran un cuarto de la población, o sea, prácticamente eran de, de toda la población, eran, eran muy, bastantes. Eh, también eran, tuvieron la, ahí sí tuvieron que llevar la insignia de, 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 en el brazo de David de, o sea, el, el Maguen David y pusieron un toque de queda y todos los, eh, los judíos arriba de 20 años tenían que, entre 6 y 7 meses al año, tenían que ir a trabajar en unos trabajos forzados, los hombres campañas de trabajo forzados sin, sin embargo, esa ley de defensa nación, de la nación era completamente ajena a la mentalidad nacional, la gente no quería la población no quería eso, la campaña esa antijudía que estaban obligados por los nazis, fue muy mal vista no solamente por los campesinos no solamente por los habitantes, sino también por la iglesia estaba la iglesia ortodoxa y la iglesia cristiana, se, se opusieron a toda esa campaña y, pero de todas maneras organizaron sí, o sea, secretamente, el comisario para los asuntos judíos, se llamaba Beleb junto con un alemán Daneker y Deportar pusieron un día, que era el 10 de marzo ...para deportar a los judíos de eh, Bulgaria. Y habrían preparado todo justamente por órdenes, venían de las oficinas de Adolf Eichmann, una orden de que tenían que deportar a los judíos. Era una deportación secreta, estaba planeada para los judíos eh, que iban de ahí a los campos de concentración. En varias ciudades se empezaban a concentrar a los judíos para embarcarlos a los campos de la muerte y llegaron y entonces ya estaban esperando los trenes, estaban los judíos en las estaciones que esperando que ya llegaran los trenes para deportarlos cuando Dimitri eh, Peshev era el vicepresidente de la asamblea nacional se enteró, entonces él empezó a encabezar una serie de protestas y debates en el parlamento y ahí se metió la iglesia ortodoxa búlgara los líderes eran Stefan y Kirill él movilizaron a cientos de, de miles de, de, de gentiles se sumaron intelectuales se sumaron abogados, profesionales el pueblo entero para que no este, esta es la sinagoga y para que no los deporte. este es cuando estaba Hitler y con el rey Boris III de Bulgaria sin embargo parece que todo esto incluso hubo un obispo que fue él con toda su iglesia y se acostaron en las vías del tren porque los trenes ya habían llegado para empezar a cargar a los judíos. Se acostaron en la vía del tren, dice, si quieren llevarse a los judíos, van a tener que pasar y por mi cadáver y por todo. Entonces, todo, mucha población fue y se acostaron en las vías del tren para que no se lleven a los judíos. El rey Boris, por lo tanto, el rey Boris III, decidió revocar la deportación de los judíos y todos que estaban en las estaciones del tren los mandaron de regreso a sus casas. El acta de deportación fue derogada después, posteriormente de esta manera muchos judíos, no solamente judíos de Bulgaria, muchos judíos rumanos, polacos, checos, húngaros, lituanos, que se habían, habían ido a Bulgaria para poder salvar su vida, salvaron sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos también estaban ahí y pudieron salvar sus vidas, y era porque iban de, de camino, digamos, a Palestina, entonces pudieron salvar sus vidas. En, eh, y así fue algo impresionante cómo, cómo, eso, cómo se salvaron, cómo el mismo rey, Salvó, y nadie, no entregaron no solamente que no, no entregaron, sino que aumentó esa población por todos los judíos que habían venido de diferentes países que llegaron prácticamente la que la que influyó mucho fue la esposa del rey, que fue la reina la reina Giovanna de Bulgaria ella fue la que prácticamente eh, la que hizo todo también el movimiento para salvar a todos los judíos eh, y no entregaron a nadie estos son el, el exilar del sárquico, Estefan pues, de eh, y Kirill, ellos, ellos también se, se juntaron para poder salvar a todos eh, a todos los judíos y gracias a Dios, después todos, eh, ese, ese número grande de 50.000 después en 1948, con el, eh, cuando se levantó el Estado de Israel ya la mayoría se fueron a Eres Israel, casi, casi la gran mayoría emigró a Eres Israel de, de, ahí, de Bulgaria hoy en día se calcula que hay como unos 6.000, pero muchos eh, asimilados, muchos casados con gentiles se calcula como unos 6.000 que quedan. Y hasta hoy hasta hoy en día, eh, la, la pregunta es, ¿a quién a quién se le tiene que dar las gracias? Si al mismo eh, rey o a toda la población, porque fue la población la que, la que influyó. Entonces, en cualquier caso, hay una cosa que está fuera de toda duda, los judíos locales no fueron enviados ni uno a las cámaras de gas, debido a esa enérgica oposición. Hoy a la mañana, y con esto voy a acabar, hoy a la mañana me llamó, cuando vio el título de la clase, me llamó una, una señora, Mónica Sadia, y me dice, te quiero contar lo que sucedió. Resulta que estaban justamente, uno era mi abuelo, el abuelo de ella, se llamaba Jack Arab, estaba casado con su, su abuelo Sonia Cohen Moscona, el, el abuelo de Jack Arab Sarfati. Él era un empresario, el abuelo de ella, un empresario eh, que tenía fábrica de ropa y tenía mucho dinero y tenía tres edificios. Dos edificios era fábrica de ropa y el otro era un edificio de viviendas, junto con sus... Que tenían eran cuatro hermanos. Entonces, él, ella contó que vino el rey Boris III y les avisó a los judíos que el que quiere irse se puede ir. Acá los vamos a defender, pero el judío que se quiera ir se pueda ir a Palestina o donde vaya, acá puede ir tranquilamente. Ya era la guerra, estamos hablando prácticamente en 1943. Entonces, como dijimos, como habíamos dicho, muchos, muchos gentiles fueron y se sentaron, en, se acostaron en las vías del tren para que el tren no salga. O sea, los trenes llegaron, pero al final se fueron vacíos. Así, así como llegaron, se regresaron. Fue algo insólito. Y él, como se iba a salir, entonces le contó y agarró a él muy rico, guardó una, un tesoro que lo tenía los, en lingotes de oro, en las tuberías de, de su edificio, en una de las tuberías, e hizo un mapa para después poder regresar. Un tesoro muy grande. Bueno. Y ahí ellos escondieron, escondieron el tesoro. Ellos se fueron, iban para Estados Unidos. Estados Unidos no los recibió, tuvieron que irse a Ecuador. En Ecuador llegaron, montaron una fábrica de ropa, les fue muy bien. Y siempre la familia, me contó ella, que tienen el mapa y siempre veían el mapa. De, este es el mapa del tesoro. ¿cuándo? Porque cuando terminó la guerra, Bulgaria pasó a ser comunista Entonces tampoco podían ir ahora. Pero resulta que en 1989, cuando cae el muro de Berlín, entonces ya, ya dejó de ser comunista, la llaman de la embajada a la abuela, a la Sofía, y le dicen que vaya por sus edificios para que se le van a entregar los edificios. O sea que no, no se van a quedar con nada, o sea, lo llamaron para entregarle los edificios. Entonces, eh, ella aceptó, bueno, no fue en ese momento, fueron después, esperaron justo ya que se termine todo lo que era el comunismo, tenían un hermano que se había quedado a vivir allá, se llamaba Abraham Arab, y viajó también un hermano, un hermano de la abuela, y fueron a ver, pero justamente, eh, y con el mapa, pues tenían el mapa con todo el edificio, con todo, de todo el tesoro donde estaban donde estaba, pero de los tres edificios, justamente los, los comunistas habían demolido ese. <risa> no le tocaba. Era el edificio, justamente, eh, eh, que les entregaron, ya, ya no existía, estaba, lo habían demolido. Los otros dos sí, aunque ya eran edificios muy viejos, quizás no valían en ese momento lo que, lo que, el, lo que aparte, estaban abandonados, pero nada más para ent entender cómo el mismo gobierno, no comisión en Polonia, el mismo gobierno la llamó para decirle, señora, venga usted y recupere sus edificios, donde eran, ellos eran muy ricos, y los recuperaron los edificios, lo, lo que quedó, el otro no quedó. Eh, bueno, eso es lo que me, me, me contó, esa quería, quería contar lo que pasó, que cómo, cómo se comportó. Esto para entender cómo a veces... O sea, también los nazis Pero ¿cómo si se juntan el gobierno y la población? Podían haber salvado. Siempre en los lugares donde no se salvaron los judíos. Es porque la misma población atentó contra los judíos. Pero en los lugares donde la población quiso ayudar a los judíos. Como vamos a ver, la semana que viene no, pero ya votó la otra. Vamos a ver la historia de los judíos de Italia. ¿Cómo también ayudaron a los judíos? ¿Y de qué manera se salvaron? Cuando la población quiere ayudar a los judíos... Eh, Ahí se salvaron, ahí pudieron unirse y pudieron pelear contra eh, los eh, con, contra, el gobierno, contra el gobierno nazi. Y nomás para acabar, el, eh, otra, de las, otra de las de los países también que no se menciona mucho, prácticamente casi ni se menciona, y, y mucha, muy, muy poca gente sabe, se llama Albania. El, Albania eh, fue algo, un extraordinario rescate de los judíos de Albania de las menos, menos conocidas del holocausto en Albania. Increíblemente, Albania es, es el único país europeo con mayoría musulmana, porque son mayoría musulmana, que fue también la única nación del continente que después del holocausto contaba con una población judía mayor a la que tenía antes. O sea, ella y como dijimos, y Bulgaria. Incluso el Museo del Holocausto de Yad Vashem reconoció a 75 gentiles justos albanos, porque una población pequeña, tener 75 era demasiado, porque tenemos en cuenta que Albania y la diminuta eh, comunidad judía, eh, en total eran 200 personas judíos. Y de 200 personas que haya 75, eh, es increíble, o sea, es, es, es una locura, 75 ...justos entre las naciones... ...entre 200 judíos que vivían en Albania... ...ok... ...pero durante la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...un judío de Albania... ...tuvo una probabilidad por lo menos... 10 veces mayor de ser rescatado... ...que en otros centros poblacional, poblacionales... ...o sea, ahí era... Muy, ...la probabilidad es mucho más... ...¿por qué? ...porque... Eh, ...de por sí eran 200 judíos... ...y lo de la conferencia de Wansi... ...que era la, la solución final ahí tenían ellos podían salvarse, y ellos mismos, los musulmanes, poniéndose sus propias vidas en peligro, ellos, los musulmanes albanos, llevaron a los judíos y los ocultaron en sus propias casas. A los judíos los llevaron adentro de sus propias casas, ahí no, eran, no podían ocultarlos en iglesia, casi no había. Entonces, otros los ocultaron en los pueblos en la montaña. Los albanos también salvaron a cientos de refugiados, Judíos que llegaron desde Alemania, desde Austria, Austria, Grecia, de otros lugares. O sea, no eran solamente 200, más aparte los que habían llegado. O sea, le, eh, eh, lo, de los judíos locales eran 200, pero había otros que también habían llegado de otros lugares. Eh, justamente ahí trataron, o sea, se juntaron en total 600 judíos, 200 más otros 400 que venían de, de otros lugares. Una, algo, una, una, una valentía increíble en Albania fue el código de honor, ellos tenían un código de honor que eh, hasta hoy en día, hasta la actualidad, llevan un código de honor, se llama Canún, así se llama el código de honor, es un antiguo sistema de alianzas y de o sea, venganzas que llevó eh, a la violencia. ¿Qué quiere decir? Las, ellos tenían un código de honor. Las luchas entre solo entre hombres, ahí la costumbre albana era que, se, que hagan lo que sea, pero mujeres y niños no pueden ser lastimados. Entonces, ellos no aceptaban que los alemanes vengan y se lleven también a mujeres y niños. O sea, no, esto no es... La, así era nuestra costumbre, era una, un código de honor. Entonces, cuando los albanos vieron que los, los nazis mataban a mujeres y a niños, se horrorizaron. Dijeron, no, esto, esto no es un código de honor. Estamos viendo que están matando en otros lugares a mujeres y niños. Que hombres maten a otros hombres, eso forma parte de la tradición albana. Pues, ok, pero... Atacar a mujeres y a niños, eso es una monstruosidad. No podían aceptar. Entonces dijeron, esto no es un código de honor. Otro aspecto que tenían en ella una, una ley tribal, ¿sí? que era albana, era un código se llamaba el código BESA, que quiere decir ordenaba la protección de los huéspedes. Si tú tienes un huésped, no puedes entregarlo. Ese es un código de honor que tenían. Cuando los albanos seguían ese código de honor BESA, sintieron que los judíos, aún los que estaban viviendo ahí, eran como sus huéspedes. Entonces, tenemos que salvarlos. Hay un código que dice que tenemos que respetar, que los judíos hay que salvarlos. Por lo tanto, tenemos que protegerlos, incluso arriesgando nuestras vidas. Los alemanes, los alemanes cuando llegaron a Albania, en cada poste, en cada árbol, colgaban a los partisanos, a los que se escondían, para que vean... Le van para que para que los vean y tengan miedo, los escuchen y tengan miedo. Era, la, la cosa era asustar a las personas para que no ocultaran a los partisanos, no ocultaran a los judíos. Pero en vez de entregar a los judíos, ellos se arriesgaron y la misma policía albana llevaron a los judíos aterrorizados y los escondieron. La misma policía albana, ellos los podían entregar y gracias a esos albanos albaneses que se arriesgaron y protegieron a los judíos, ni un judío fue entregado, ni un judío albano fue entregado. Hubo unas grandes historias de heroísmo a lo largo de todo lo que fue esta, esta, la historia. En la actualidad, en la actualidad cada, vez, cada vez salen más detalles sobre albanos que, fueron, que rescataron. Los judíos en un momento cambiaron su nombre por un nombre musulmán, un judío sefaradí. Que se haga pasar por un judío musulmán no está tan difícil. Entonces pasaban por judíos musulmanes. ¿no? Entonces lo único que es, cambiaban sus nombres y se acabó. Ya, cualquiera, no, no se daban cuenta que eran eh, judíos. Entonces, y oficialmente no se tenía mucho que esconder. Muchos caminaban por la calle mientras estaban los nazis. Entonces ni se daban cuenta si era un judío o un musulmán. Por lo tanto, se pudieron salvar. Eh, y fue el único caso que una población judía entera... Que a pesar de ser pequeña, fue oculta dentro de su misma tierra. O sea, fue ocultos ahí. Los ocultaron ahí. o sea, pero, Y muchos que ni siquiera se ocultaron. No obstante, agarraron los alemanes a cinco judíos. Cinco los pudieron capturar. No podemos decir que es una cantidad in insignificante, porque la pérdida de una sola vida judía es como que Keilu, una persona, cuando salva una, una vida judía, una vida es como salva al Keilu, Chil... o es como salva al mundo entero. Pero, de todas maneras. De, eh, pudieron capturar esos cinco pero toda la demás población albana se pudo salvar de la población judía albana eran, eh, eran también descendientes de Sefaradim que venían de, de la época de la, de la Inquisición cuando salieron ahí fue, son los refugiados albaneses estos son algunos de los cosas excepcionales de los países que ocultaron y que pudieron salvar a sus judíos. También, como dijimos, está Italia, que fue otro de los países que también colaboraron, aunque eran del eje, pero colaboraron con los judíos, vamos a, a, a verlo en la, en la próxima clase. Y fue cuando, eso es lo, lo principal, es saber que cuando se unen, sí y que si los judíos murieron en el holocausto en en diferentes países es porque la misma población ayudó a los mismos nazis a que mueran porque si, si se hubiesen puesto como en Bulgaria o como lo hicieron en estos países hubiesen salvado a la población todos todos pero si no colaboraron es, si, no, si murieron es porque no colaboraron en ocultar a los judíos, no le brindaron esa protección que le brindaron a estos países, que fue algo, una, una cosa, una excepción. Todos, mira, Shammai, no, no sabemos que, cuál es el tikún y qué cosas se pueden... No, nosotros no entendemos estas cosas, podemos averiguar, podemos preguntar, pero podemos saber también que así como hubo holocausto, también hubo gente de manera milagrosa que se salvaron. Entonces, estos son ver las dos caras. Ver la cara de lo, de lo que fue el holocausto y ver cómo también mucha gente milagrosamente por Ness, se salvaron y pudieron rehacer sus vidas en esos países o en diferentes países. Después de Shabot vamos a seguir con una cosa muy, muy interesante de toda la historia de los judíos de Italia y cómo se fueron salvados. Gracias.